0: Olá NerdX, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do quadro Conta Pra Gente. Muito prazer, me chamo Carol Dias, criadora e administradora do Nerd Recomenda, blog e canal. Se você ainda não viu os outros episódios, temos uma playlist exclusiva que vai estar aqui no card para vocês conferirem os nossos primeiros episódios. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Ananda Loren, cantora, compositora e escritora. Também pupila da Claudia Leite, no The Voice, em 2016. Atualmente reside na Califórnia, onde gravou o seu último single, Vou Estar Com Você, durante a pandemia, em 2020. Bom, Nerdex, né, aqui estamos com a Ananda Loren. É, Nanda, você é cantora compositora e participou do The Voice Brasil em 2016. Conta Isso. pra gente como você descobriu esse seu talento para música.
1: Bom, eu com aproximadamente uns 11, 12 anos, assim, já me falavam que eu era muito artística e tal, eu sempre gostei muito da área artística, eu dublava Angélica na escola, eu montava coreografias, chamava as meninas da escola para dançar comigo, a gente montava apresentações e tal, e... Por incrível que pareça, assim, quando eu assistia programas de calouros, tipo do Raul Gil e tal, eu ficava com muita vontade de participar, eu ficava perturbando meus pais, tipo, gente, me, me põe lá, me põe em alguma agência e tal. E eu sempre sabia, assim, sempre soube que, que existia esse lado artístico dentro de mim, sabia exatamente o que, que eu queria ser, eu sei que eu me, me espelhava muito em algumas cantoras depois, assim, com uns 12 anos, eu fui começar a ouvir Mariah Carey, que foi uma grande inspiração para mim, acho que para a maioria dos cantores, né, ela é um, um grande ícone. Assim. E Depois que eu comecei a ouvir Mariah Carey, não parei mais, e aí entrei no coral da escola, fui me aprimorando, e foi aí que percebi mesmo que era isso que eu queria fazer profissionalmente, sem assim, me ver fazendo outra coisa.
0: E além dessa carreira musical, você também escreveu um livro é, de nome depois de sobreviver à, à depressão na adolescência. É, você já tinha essa vontade de escrever e quais foram as suas inspirações?
1: Olha, eu sempre falei que eu tenho, um, eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer assim, na minha vida, né? E uma delas era escrever um livro, mas eu nunca pensei assim, sobre o que, que eu escrever, nunca tive nenhuma ideia, assim, é, especificamente, mas é, essa, essa ideia do, do livro Depois de Sobreviver, ela surgiu de uma forma muito natural, é, eu estava no Twitter e eu sempre converso muito, assim, hoje em dia eu, eu comecei a falar muito abertamente sobre a minha saúde mental, sobre depressão, ansiedade, sobre as coisas que eu já passei, e, e muita gente se identificou com isso, muita gente me seguiu no Twitter, começou a conversar comigo, pedir conselhos, e, e eu vi que muito mais gente do que eu imaginava passava por esse mesmo problema, né? É, apesar de quando, é, quando isso tudo começou na minha vida, eu achava que eu era a única pessoa da fase da Terra que tinha isso, né? A gente se sente muito sozinha, e, e ver que tinha tantas outras pessoas, tantos jovens, é, assim, da faixa de 14 anos até 30 e poucos anos, passando exatamente pelas coisas que eu passei, eu, eu pensei, cara, eu preciso ajudar essas pessoas de uma forma mais profunda. Eu preciso escrever sobre a minha experiência, ajudar pessoas através da minha experiência. Então, eu comecei a escrever, assim, despretensiosamente esse livro, que conta a minha história, mas também conta como que eu passei por cada etapa, da minha vida e como que eu consegui encontrar saídas assim para conseguir ser feliz mesmo né mesmo tendo depressão ansiedade eu consegui é, dar uma reviravolta na minha vida graças a Deus e, e conseguir me encontrar mas é um processo difícil principalmente quando você está é, passando por tudo isso num, num momento de crescimento né porque quando você é adolescente você está naquela transição para a vida adulta é tudo muito assustador e, e a gente quer muito ser aceito quer ser compreendido né? então eu eu me botei naquele local que eu estava é, de quando eu tinha 14 anos em diante e consegui voltar muito assim nas minhas experiências nos sentimentos que eu tive naquela época sabe, e realmente é, fazer com que as outras pessoas que estivessem lendo a minha história conseguissem se identificar com aquilo é, de uma forma super pessoal, sabe? Então, foi uma experiência muito bacana. O livro chegou em primeiro lugar na Amazon, é, além de assim, ter mais de 15 mil downloads. Eu realmente não esperava, mas assim, o mais gratificante é, foi receber mensagens de pessoas falando o quanto que ajudou eles, o quanto que o pai leu o livro e conseguiu compreender melhor sabe? E, e eles mesmos conseguiram encontrar as, é, os caminhos, né? Que é, que é muito complicado. A gente precisa entender a nossa cabeça, a gente precisa entender a nossa, a nossa doença, a gente precisa entender um monte de coisa antes de, de qualquer outra coisa. Então, se você não ler sobre, fica muito mais difícil, né? Se você não pesquisar. É, e eu acho que, é meio que o beabá, assim, eu tentei fazer meio que uma pochila <risos> é, para que as pessoas é, conseguissem entender e esclarecer muitas dúvidas, né? Uhum. Então, tem sido muito gratificante, tem sido muito legal.
0: Um, é, ainda, assim, um pouquinho sobre esse assunto, essas suas uhum. criações, elas trazem é, realmente temas, como você disse, temas relevantes, que seriam é, entrando aí um pouco em depressão, ansiedade, relacionamentos tóxicos... É, você consegue contar um pouquinho para a gente como você consegue e tem conseguido é, abordá-los com tanta naturalidade e como foi esse processo é, para lidar, é, lidar com eles de forma natural para que as pessoas que absorvem os seus conteúdos entenderem de forma mais é, fácil, né?
1: É... Assim, foi um processo, tá? No começo, pra mim, falar sobre depressão, falar sobre ansiedade, era uma coisa muito difícil. Uhum. É, primeiro porque eu sentia que havia ainda um preconceito, né? Ainda tem, querendo ou não, ainda tem muita gente que não entende, que acha que é frescura, que acha que é drama e tal. E eu me sentia muito diferente, por ser assim. É... Então, para mim, era muito difícil. Eu meio que me julgava por, por ser uma pessoa diferente, né? por ter sentimentos diferentes, pensamentos diferentes. Então, foi um processo de autoaceitação, principalmente. Eu acho que eu tive que aceitar que eu tinha uma doença, eu tive que buscar ajuda é, e começar a falar sobre. Eu acho que o primeiro passo para a cura, é a gente começar a falar mais sobre os nossos sentimentos, sobre as coisas que a gente pensa, sabe? E se abrir mesmo, porque quanto mais a gente fala, mais a gente se compreende e a gente divide com outras pessoas é, esse fardo, né? Que é viver, assim, com, com esses problemas. Então, é, as coisas vão ficando mais fáceis é, de se conversar, de... Né? de entender, de... Enfim, não, não ter esse preconceito com você mesmo. Porque acaba que a gente, né, ao pensar que, que outras pessoas vão ter esse preconceito, a gente acaba se julgando, se cobrando e acaba é, abafando isso tudo dentro da gente, né? Guardando muito isso. O que torna as coisas muito, muito mais difíceis. Então, acho que esse processo de me abrir mais... Sobre, sem medo de julgamento Sabe? Sem medo De ser vista De, de determinada forma é, E ver que Isso estava atingindo outras pessoas positivamente Que outras pessoas estavam querendo conversar Sobre isso, isso me deu força Para continuar Então, hoje em dia, assim Por mais que eu ainda passe por algumas Dessas coisas é, Mesmo assim, eu ainda consigo é, Entender é, Como que eu que eu preciso falar, como que eu, eu sabe, preciso falar com uma delicadeza eu preciso falar com uma certa sensibilidade porque cada um está passando por uma experiência diferente, querendo ou não né? por mais que a gente tenha coisas em, em comum então eu tento passar a minha verdade, eu acho que é isso eu passo a minha verdade com, com todo o amor possível é, para que as outras pessoas consigam se sentir abraçadas e compreendidas também
0: muito obrigada por compartilhar esse seu processo. É, seu último clipe, mudando um pouquinho de assunto, né? o seu último clipe foi gravado durante a pandemia. Como você aproveitou esse período entre gravação e lazer?
1: Então, lazer não teve muito, né? <risos> <risos> lazer foi mais ficar em casa vendo série mesmo. Mas, assim, é... eu acho que eu tive que, que me virar mais ainda. Eu já, como artista independente, eu já sempre fiz muita coisa, né? Para o meu próprio trabalho, mas eu acho que a pandemia me fez aprender muita coisa também. Me fez é, me esforçar ainda mais para produzir, para criar, é, é, e não depender tanto de outras pessoas para que isso acontecesse. Então, assim, o clipe foi feito de forma completamente independente. Foi eu e meu marido, mais ninguém. Então, assim, basicamente eu, eu escolhi locação, eu escolhi figurino, eu fiz meu cabelo, eu fiz minha maquiagem, eu escolhi o conceito, a estética, tudo que eu queria passar no clipe. E ele me ajudou com a, com a filmagem, com a iluminação, com a edição. Então, assim, muita gente veio falar: Caraca, vocês fizeram isso? Como assim? E é, mostra que quando a gente quer, ou que assim, as circunstâncias. É, fazem a gente se esforçar um pouco mais e a gente consegue fazer muita coisa bacana, né? Então, assim, coisas que eu, que eu nunca tinha pensado em fazer, eu estava fazendo para o clipe e foi, eu acho que depois de ver o resultado, assim, foi muito gratificante, porque eu falei, caraca, eu, eu ainda posso fazer mais, eu quero fazer mais. Então, é, é muito gostoso de ver, sabe?
0: Além de trabalhar muito, né, durante esse período... É, o que você tem feito? Você comentou das séries, quais séries você tem assistido, lendo algum livro, os filmes que você mais gostou de ter assistido?
1: Ah, eu sou muito, muito viciada em séries, gente, muito, muito. Então, assim, eu comecei a ver O Gambito da, da Rainha, vi... O que mais que eu vi? Cara, agora não tá me vindo os nomes, mas, assim, eu vi tanta, tanta série que você não, não tem ideia. É... Mas eu sou muito fã de uma série que é antiga, mas que agora vai voltar, que é a série do Dexter. Não sei se você já assistiu, mas ela é maravilhosa. E eu estou muito ansiosa para próximo, os próximos, próximos episódios. Vi também Bridgerton, né? que foi incrível, porque é uma série de época. Eu não esperava que eu ia gostar, mas eu amei.
0: Eu estou lendo um livro muito parecido com o é? Bridgerton, é, chama Meia-Noite Evelyn também é de baseada
1: que legal! Baseado eu no conto da
0: Cinderela.
1: Nossa, que legal! Então,
0: é, é uma história... Eu não vi Virginton ainda, mas pelo que eu peguei de spoiler, né? Porque quem tem ah. Twitter, infelizmente, pega spoilers, né? É esponja de spoilers, então eu já vi que tem muito, muito a ver essa coisa de época do casal que ela quer casar por amor, Sim. mas ele não quer... E, mas tem que casar por é.
1: obrigação, enfim. É, e mostra bastante, assim, a visão da mulher naquele, naquela época, uhum. o, que, o que faz a gente refletir bastante, porque a gente, hoje em dia, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar muita coisa, né? Naquela época, a mulher, basicamente, tinha que focar em casar. Então, era uma vida bem, bem limitada, assim. E, e eu gosto muito de ver a relação da mulher que realmente quer casar, e, e outras que não querem casar e são completamente fora do, do padrão, né? É, que querem estudar, que querem ver o mundo e tal. E eu acho que foi aí que começou, né? Essa, essa curiosidade da mulher e, e empoderamento e tal. Então, é muito legal refletir é, sobre isso com essa série também.
0: Você atualmente mora na Califórnia, certo?
1: Então, eu morava, eu agora, eu acabei de me mudar para Flórida, mas, no momento, eu estou no Brasil. Então, eu tô meio que sem casa, entendeu? Eu tô meio que me em ponte aérea, por enquanto.
0: Mas, agora, morando na Flórida, ou antes mesmo quando uhum. você morava na Califórnia, do que você mais sente saudade do Brasil?
1: Ai, da comida, gente. Eu sou taurina, né? Então eu como muito, eu gosto muito de comer. E a comida do Brasil, assim, não se compara, né? Eu, eu sinto muita falta, assim, principalmente de pastel de feira. É... Eu gosto muito de, de, de milho, né? Só que o milho de lá é muito diferente, é bem adocicado comparado com o daqui. Então agora, assim, eu já comprei um monte de espiga de milho, tô fazendo toda hora. Eu amo.
0: É, lá tem muito dessas de ser muito fast food, a galera é muito do fast food.
1: Sim, é, eu assim eu, eu moro lá, já tem bastante tempo, né? Eu morei lá quando eu tinha 12 anos e fui pra escola e tudo mais. E assim, as opções de comida eram muito sim infelizmente era hambúrguer, pizza, era isso direto na escola, então. É uma cultura mesmo de fast food, e as, e as comidas de fast food são muito baratas, né? Muito acessíveis. Então, as pessoas já, já criaram um hábito mesmo de comer esse tipo de, de coisa, né? Por isso que eu acho que quando os, os gringos comem comida brasileira, eles ficam completamente encantados, porque realmente é um tempero muito diferente, muito único, né?
0: É Porque a gente aqui tá praticamente acostumado Aquele, ai, ah, toda sexta-feira é dia de pizza Ou todo sábado É dia de pizza Então é, pra gente é quase é que um evento Comer a pizza Ou o hambúrguer na sexta Ou no, é. no sábado, ou no domingo Mas Exato. é praticamente um evento pra gente lá é muito comum Então acho que chega uma hora é. que fica enjoado E fala, pô, que saudade de comida Da comida da minha mãe
1: Muito, arrozinho com feijão Maravilhoso é, não substitui nada para mim, assim. eu podia comer arroz e feijão todo dia.
0: <risos> e antes da gente ir para a última pergunta, eu já queria pedir para você que está acompanhando a gente não se esquecer de curtir, compartilhar e comentar o que você está achando no, do nosso quadro e da nossa entrevista com a Nanda. É, Nanda, agora a última pergunta, e me diz se você pudesse escolher uma série ou um filme para viver o resto da sua vida, qual seria Eita. e por quê?
1: Caraca, isso é difícil <risos> Deixa eu ver Peraí Uma série ou filme? É ah, Olha Caraca Peraí Tem que pensar, porque tem os prós e contras, né? <risos> Tô pensando nas contras também para balancear Peraí Bom, eu, eu sou apaixonada nos Simpsons, né? Inclusive, o nome do meu cachorro é Dart. Então, eu acho que eu viveria nos Simpsons, assim, feliz da vida. Eu acho que seria Lisa, <risos> provavelmente.
0: <risos> Olha, eu teria... Eu, se eu fosse responder essa pergunta, eu responderia uma série e um filme, porque eu não, não sei escolher um só. Ah. Então, minha série, com certeza, seria Supernatural, ah. por mais que tenha, né, 15 temporadas, todo aquele rolo lá para desenrolar Gente! A jura? Hum. Sim, é quase um Grey's Anatomy. Por duas temporadas não é um Grey's Anatomy. Verdade. <risos> e um filme oh. com certeza seria Harry Potter.
1: Que legal. Eu, assim, eu acho que se for escolher um filme, aquela bem romântica, provavelmente uhum. eu ia escolher é, Diários de uma Paixão, que eu acho muito, uhum. muito fofo o relacionamento deles. E acho até meio parecido assim com o que eu e meu marido a gente vive. Uhum. A gente tem uma, uma relação muito fofa, que eu acho que vai ser uma cumplicidade assim, para esta vida, sabe? Então uhum. acho que seria bacana. Acho que seria esse filme. É o que veio na cabeça agora, né? Provavelmente tem outros melhores, mas.
0: <risos> e agora nós vamos para o nosso jogo do ping-pong. Eu pergunto, uhum. você responde a primeira coisa que vier. Normalmente é aquilo, aquilo que você gosta, então. Uma música.
1: É, Bohemian Rhapsody, do, do Queen.
0: Um artista. Lady Gaga. Um livro. Depois sobreviver. Um filme. Ui.
1: Diário de uma Paixão também.
0: Uma série. Dexter, eu amo. Um sonho. Ser mãe. Ah, e um ator ou uma atriz? Pode ser internacional ou nacional.
1: Ai, gente. Eu amo aquela atriz que, fa que fazia a Daenerys no, no Game of Thrones.
0: Ai, a Emily, não é, Emily Clark. Ai, é maravilhosa. É. Eu amo ela também. E... Ela é muito fofa. Sim. <risos> nossa entrevista já acabou. Muito obrigada por ter topado. Obrigada participar. você. Muito obrigada a todos que estão acompanhando até aqui. é muito importante a sua presença aqui para gente. Tá muito bem,
1: obrigada.
0: imagina o nosso quadro do Conta pra gente está chegando ao fim. A gente só tem mais um episódio na semana que vem, dia 28. É o nosso especial, então vai ser é um compilado de todos os entrevistados que passaram por aqui. Ah, legal. E em fevereiro a gente vai começar um quadro novo aqui no, no, no Nerd Recomenda, que é um quadro de lives, então fiquem ligadinhos para vocês não perderem nada. Fiquem de olho na, na, nas nossas redes sociais que lá vai estar falando tudo direitinho para vocês poderem saber quem serão os convidados, qual vai ser o assunto, e para vocês também ativarem o lembrete para poder participar com a gente lá nos comentários e ficarem acompanhando tudo que a gente está comentando para vocês comentarem também. Beijos, muito obrigada, Nanda, e até a próxima.
1: Beijo, obrigada. <música>